0: Hablemos un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida con Adriana Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, bienvenidos a Hablemos. Jessica Alvarado te saluda. Es un gusto que nos sintonices una semana más. Como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Orellana para abordar un podcast más en esta temporada de Hablemos. También, Saludo y doy la bienvenida a Gabriela Rojas, licenciada en psicología, quien hoy es nuestra invitada y nos ayudará a abordar el tema de esta semana. Bienvenidas, chicas. Qué gusto compartir con ustedes. ¿Cómo han estado?
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Una semana más compartiendo con ustedes un nuevo tema en este podcast. Hola, Jessy. Espero que estés muy bien. Y hola, Gaby. Qué bueno tenerte por acá hoy en este podcast y bueno, espero que disfrutes muchísimo este espacio. Antes de empezar, queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
2: Hola Adri y hola Jess. De verdad que es un gusto para mí poder conversar de este tema tan interesante que son las acciones que se pueden tomar para salir de una relación agresiva. Y es que yo siempre he pensado que la violencia es un fenómeno que muta y que adopta formas sutiles y a veces no tan evidentes. Por eso considero que estos espacios son muy importantes para conversar de algo que puede estar siendo parte de nuestra cotidianidad y no nos estamos dando cuenta de ello.
0: Como bien lo dijo Gaby, hoy hablaremos sobre las acciones que podemos realizar para salir de una relación de agresión. Anteriormente, si nos ponemos a recordar y hacer un repaso de los temas de los podcasts pasados, estuvimos hablando de patrones que se podían dar en una relación. Por ejemplo, la violencia física, psicológica, verbal o patrimonial o expresiones más sutiles que se pueden dar. Y considerando todo esto, considerando lo dicho, y ya para iniciar de lleno con la temática, me gustaría pues arrancar con la pregunta o pensamiento de muchos. Bueno, ya estando en una relación, ¿qué hacer? ¿Qué acciones podemos hacer para salir de este tipo de relación? Visualizar
1: o darse cuenta que estamos viviendo agresión en una relación a veces no es tan fácil, especialmente si estamos en una relación que tenemos muchos años. O que está bastante establecida, por lo menos, ¿verdad? Eh, y este tipo de relación puede ser cualquiera, unión libre, pareja, relaciones de mucho tiempo, matrimonio. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué no es fácil? Porque pensamos en lo que podemos perder o inclusive en lo que hemos invertido en esa relación. En ocasiones hay hijos, está la parte económica que juega un papel fundamental para la toma de este tipo de decisiones. O inclusive a veces hasta el que dirán, cada cuestión es muy individual. Y bueno, como vimos anteriormente, si estamos acostumbrados a que en nuestra cotidianidad existan expresiones de violencia y las normalizamos, a veces no vamos a ver que vivimos agresión, que nuestra pareja es agresiva. Sabemos que algo no está bien, no nos sentimos bien o sentimos que algo no calza, pero lo omitimos. A veces hay personas que nos dicen, pero también omitimos esto. Entonces, lo primero o esa primera acción para poder salir de una relación de este tipo es tomar conciencia o ser conscientes. Ser conscientes de que estoy viviendo este tipo de relación para poder aceptarla y empezar un proceso. Entonces, una segunda acción muy importante es que busquemos ayuda de algún profesional. Alguien que nos oriente un poco en el tema, que nos brinden herramientas, que nos preparen para dejar esa pareja. Porque en ocasiones no es fácil salir del ciclo de violencia. Hay muchos miedos, hay temores, hay incertidumbres que hacen que dudemos sobre la decisión. Por eso es fundamental que busquemos ayuda para empezar a trabajar en nosotros, para empezar a trabajar en nuestro ser, adquiriendo esas herramientas que me van a permitir, que me van a permitir romper con este ciclo de violencia. Y bueno, esas herramientas pueden ser, por ejemplo, trabajar en mi autoestima, trabajar en los patrones familiares, en la visión que tengo de la pareja, en lo que creo que merezco de una relación o inclusive de la vida. Estos solo son algunos temas que pueden surgir durante ese proceso. Todo va a depender de esa historia única e individual, de ese individuo, de esa persona, valga la redundancia, que viene, por ejemplo, a consulta si es una cuestión terapéutica, si, si precisa de un acompañamiento de este tipo.
2: Totalmente Adri, muy cierto esto que nos compartís. Yo opino que también es importantísimo el valor de la honestidad con nosotros mismos en medio de un proceso como estos, ¿verdad? Porque cuando logramos dar los pasos para salir de una relación dañina y miramos atrás todas las experiencias vividas, nos daremos cuenta de que siempre hubo señales, que siempre hubo alertas que nos estaban comunicando que ese no era nuestro lugar. Sin embargo, por diversos motivos decidimos ignorar estos sentimientos de intranquilidad o duda y decidimos seguir con la relación, entonces yo creo que estas señales intuitivas deben ser escuchadas también, y yo creo que escuchamos mucho sobre la importancia de tener una escucha activa con los demás, pero qué bueno sería desarrollar esa misma habilidad pero con nosotros, o sea, qué bueno sería escucharnos activamente, yo creo que nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza si nos escucháramos más a menudo y confiáramos más en lo que sentimos y pensamos. Entonces, yo creo que también el ignorar algo o postergar la toma de decisiones únicamente nos llevarán a trazar ese momento de malestar que es inminente, o sea, que va a ocurrir en algún momento. Entonces, bueno, yo creo que aquí el tener esa red de apoyo de amigos y familiares que nos soporten y que nos alienten es esencial. Pues como decías vos, Adri, el darse cuenta de la situación de violencia que se está viviendo. Y el tomar la decisión de salir de esta situación no es un asunto fácil, y yo creo que nunca lo será. Y el rodearse de la comprensión y apoyo de quienes nos conocen y nos desean ver en mejores condiciones es un aporte sumamente valioso. A veces escuchar a quienes miran la situación de manera objetiva no es fácil, porque entonces nos enojamos y ya no queremos escuchar a los demás porque percibimos sus palabras como un ataque. Y esto precisamente nos puede llevar al aislamiento. Y este aislamiento puede venir de nosotros o de quienes tomaron la decisión de apartarse por la dinámica tan compleja que se crea a partir de las relaciones de violencia, lo que causa que estas relaciones puedan verse fragmentadas. Y adivinen qué puede crearse a partir de esto. El escenario perfecto para ser más vulnerables ante las acciones de quien ejerce la violencia.
0: Y es que eso lo podemos ver en la cotidianidad. A veces con alguna amiga que uno observa que la pareja no es tan amable o es media hostil no solo con uno, sino en el trato que le da. Sin embargo, a veces es difícil también para uno conversar sobre eso que se observa con la persona, ¿verdad?, pero considero que es fundamental poder ser una red de apoyo para aquellas personas que, que están inmersos en una relación de violencia. Tal vez con nuestro apoyo podamos ser esa fuente que le permita visualizar o ser conscientes y por eso, no sé, con esto me surge la, la duda o otra pregunta que probablemente ustedes, Adri y Gaby, como psicólogas, como expertas en toda esta cuestión de estudio en relación con las con las personas, me podrían aclarar qué pasa cuando uno está iniciando una relación, porque al inicio es todo muy bonito, es todo como dicen popularmente, color de rosas pero ¿cómo visualizar al inicio de una relación que la pareja es agresiva? ¿Qué alertas podemos ver en ese caso?
1: Muy buena pregunta, porque una cosa es estar en una relación de mucho tiempo y otra en una relación que apenas está iniciando. Y cuando hablo de una relación que apenas está iniciando, no es que apenas se están conociendo, ya van dos o tres salidas, tres citas, no es, puede ser un, un año, y ya tienen algún tiempo, ¿verdad? que está iniciando o bien algunos meses. ¿Verdad? Y en estas primeras etapas a veces todo es como muy bonito, como decía Jessica, como como muy romántico, pero si nosotros estamos alerta, podríamos evitarnos ciertas situaciones dolorosas si logramos ver esas señales. Entonces, lo primero que quiero destacar son los patrones, nuevamente, lo que hemos estado hablando estar atento a esas acciones que realiza en la relación, el trato que me da tanto en lo público como en lo privado, porque eso es un aspecto fundamental. Si identifico que en lo público es cariñoso, cariñosa, pero en lo privado me agrede verbalmente, me descalifica, o hace alguna acción o gesto, no sé, para que yo haga silencio, o inclusive algo más sutil, la forma de mirarme, o algún comentario que en ocasiones no es tan directo, un comentario que no sea de control o que no implique que obligatoriamente yo tenga que hacer algo sino algo, por ejemplo, dar una opinión o una sugerencia eh, y después, no sé, que se molesta porque yo no hice la, lo que me dice, ¿verdad? Entonces este es un punto que podríamos hacer, por ejemplo, me dice mira, eh, podrías hacer esto o decir esto bueno, es lo que yo creo, pero al final usted es la que tiene la decisión. Pero cuando ya yo tomo la decisión, está en desacuerdo, ahí es donde está el punto fundamental. Porque no me está respetando la opinión y mi decisión. Si se molesta porque decide algo diferente, si me hace sentir culpable porque yo decidí algo diferente o trata de manipularme, porque yo decidí algo diferente, ya ahí hay una señal. Recordemos que una cosa es aconsejar y tratar que la otra persona visualice la situación, porque a veces necesitamos que otra persona nos diga para poder ver una situación. Y otra cosa muy diferente es tratar de cambiar la idea de alguien o tratar de manipularlo. Ahí es donde está la diferencia de un consejo y de que alguien quiera que yo haga lo que me dice además de esto hay que observar si se logra gestionar las emociones de manera adecuada si se si logra comunicarse asertivamente, si logra gestionar su enojo, su felicidad, todas las emociones por ejemplo si está molesto o molesta y lo logra expresar de una, una manera adecuada o bien en vez de expresarlo empieza a golpear a algo O inclusive me ignora Y me hace la ley de hielo, por ejemplo En este punto quiero aclarar algo muy importante Y es la intención, ¿verdad? Porque a veces es la interpretación que le damos a ciertas situaciones En esta interpretación puede ser que yo Esté interpretando que me está ignorando Pero la persona me está diciendo Mira, en este momento prefiero no hablar porque estoy muy molesto O muy molesta y prefiero conversar cuando estemos más tranquilos. Sin embargo, yo siento que me está ignorando porque no está hablando lo que yo quiero en este momento. Entonces ahí es una cuestión de interpretación y también de intención por parte de la otra persona. No es que me esté ignorando, simplemente necesita un espacio donde esté tranquilo y hablar asertivamente. Y me lo está comunicando. Mientras tanto, que si me aplican la ley del hielo, ya eso es otra cuestión diferente porque ya así están, me están ignorando como una forma de castigo. Como una forma de que como no hice algo o hice otra cosa diferente a lo que se quería, pues me castigan eh, dándome evitándome la, darme comunicación, evitar comunicarse. Entonces... Puede ser que ese miedo a perder a la pareja me haga ceder ante esa ley del hielo. O bien que yo empiece a aceptar las condiciones para que me hable. Este, es, este punto es importante porque la comunicación en la pareja es un punto fundamental. Entonces la, la ley del hielo o que me ignoren no estamos comunicándonos. Hay, también hay un contenido importante que hay que analizar. Esto solamente por poner un ejemplo. Otro factor a observar es justamente la comunicación que hemos venido hablando. Si en ocasiones al inicio de la relación todo bien, pero ya empieza a hacerme comentarios de que me descalifican, que me denigran, que empieza a manipularme. Entonces todos estos elementos nosotros tenemos que estar atentos y atentas. Recordemos que anteriormente ya hemos hablado un poco sobre comunicación asertiva en otros podcasts.
2: Y qué importante que es observar a la persona cuando estamos en ese proceso de conocer la verdad. Y es que no es únicamente al otro a quien debemos observar, es también observarnos nosotros. Cómo nos sentimos, cómo me comporto cuando estoy con esta persona. Me siento en la libertad de ser auténtica, de ser auténtico. Son preguntas que son sumamente válidas y que es muy importante hacérnoslas, ¿verdad? Como decías al inicio de una relación, todo es una luna de miel y es sumamente normal no estar tan atentos y tan atentas a estos detalles. Pero qué importante es iniciar una relación de pareja siendo conscientes de la decisión que estamos tomando, de saber que si yo decidí ser parte de esto fue porque yo lo analicé y así lo decidí. No fue una decisión basada únicamente en mis emociones. Y volviendo al tema de los detalles, me parece relevante ver las maneras en que esta persona trata a sus familiares, a sus amigos, desconocidos, personas que le rodean. Yo creo que los seres humanos somos brutalmente honestos todo el tiempo y me parece que en todo lo que hacemos dejamos como una huella, ¿verdad? Dejamos ver un poco de lo que somos. Entonces podríamos analizar, bueno, ¿cómo es esta persona ante situaciones de estrés y que se salen de su control? gestiona adecuadamente sus emociones o es una persona que se torna violenta y agrede con palabras, gestos, está con la fuerza? ¿Percibo y veo que esta persona demuestra un genuino interés en el logro de mis metas con palabras y con hechos? Y bueno, tantas cosas que podemos conversar y que son tan valiosas, ¿verdad? Y del tema de las relaciones se ha hablado mucho, muchísimo, pero siempre es un tema interesante e importante porque nosotros nos construimos y nos deconstruimos con los demás. Y quienes forman parte de nuestro círculo íntimo terminan influenciando para bien o para mal quienes somos y nuestros caminos de vida. Entonces la elección de pareja nunca debe ser tomada a la ligera. Es una decisión que debe ser consciente y responsable. Y cuando hablo de responsable me refiero a que si bien es cierto, somos libres para tomar nuestras decisiones, también somos responsables de lo que ocurra a partir de esto con nosotros y con el otro.
0: No hay duda que el análisis interno sigue siendo uno de los elementos o acciones más importantes para identificar aquellos factores que desvalorizan nuestro yo, nuestra individualidad y por ende nuestro entorno y con ello nuestra felicidad. Con este tema deseamos llegar de verdad a muchas personas siempre con el fin de cambiar en sus vidas la perspectiva de la vida, pero sin dejar de lado la objetividad los casos cotidianos y la importancia de identificar a tiempo la agresión en pareja. Con eso finalizamos el podcast de hoy. Antes de cerrar este podcast y finalizar con la primera temporada de Hablemos, queremos agradecerte primeramente a vos, Gaby, el que hayas aceptado nuestra invitación, que compartieras este ratito con nosotras y que pudiéramos hablar de un tema tan pero tan importante a ustedes que nos escuchan semana tras semana, quienes estuvieron fielmente sintonizándonos y compartiendo nuestro proyecto, les agradecemos la compañía durante estos 22 episodios. Si bien ese es el último podcast de la primera temporada, les contamos que, que no es lo último que hacemos, que tenemos muchos temas por abarcar, temas para contribuirle a la sociedad y para crecer como personas. Así que nos estaremos escuchando pronto. Estén atentos y atentas que nuestra segunda temporada está cargada de sorpresas, no se lo pierdan.
1: Nos vamos no sin antes recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Aridum e Interactuemos. Además nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Los esperamos en la segunda temporada de Hablemos. Hasta la próxima.